0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Hoje eu vou trazer para você um conteúdo muito especial. Esse é um daqueles episódios para você ouvir anotando as dicas. Bom, deixa eu te contar como é que vai ser. No ano de 2022, nós fizemos uma trilha de treinamento para os líderes da Receita Federal em Minas Gerais. Como sempre nós propomos para os clientes, nós fizemos um diagnóstico de cultura de liderança e preparamos uma trilha com encontros ao vivo e conteúdos gravados da nossa plataforma também. E sem dúvida alguma, essa foi uma das turmas mais engajadas do ano. Eles nos surpreenderam. Foi maravilhoso ver o envolvimento dos líderes e, principalmente, o nível de transformação que eles fizeram na gestão. Quebrando todos os paradigmas, porque você que está aí ouvindo deve imaginar, o ambiente público já tem aquele estereótipo né, da estabilidade, da burocracia, da dificuldade de colocar inovação em movimento. E mesmo num ambiente como esse, eles foram exemplos de inovação, engajamento, transformação e propósito. Eu decidi contar para você como isso aconteceu de uma maneira muito especial. Eu chamei os líderes que encabeçaram esse movimento para conversar com a gente e contar como fazer uma transformação notável, mesmo em ambientes de muito controle, estabilidade e até uma certa limitação de recursos. O que você vai ouvir agora é o relato de como a Receita Federal de Minas Gerais conseguiu destaque nacional. Quem vai conversar comigo é o Mário José Deon e Guilherme Henrique Ferreira, ambos da Superintendência da Receita Federal de Minas Gerais. Se prepara, porque esse não é um episódio qualquer. É uma aula para você sacar a receita da liderança. Então... Começando aqui com chave de ouro, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Mário, Guilherme, vocês fazem um trabalho sensacional na receita. E eu sou fã de carteirinha e já declarei isso, né? <risos> Meus amigos, parabéns por tudo que vocês fizeram aí nessa, nessa jornada recente. Né? As pessoas vão conhecer aqui. E eu quero começar de cara fazendo uma pergunta: que história é essa né? do Projeto Farol, cara? O que, que vocês fizeram aí dentro da Receita que causou tanto impacto. Me conta como é que é isso.
1: Posso começar, Guilherme? Ah, eu acho que tem que começar. Você é o pai do farol, né? Vamos lá.
0: <risos> pois então, Michael,
2: é, o que a gente percebia, assim, na Receita era que a maioria dos colegas da gente, eles faziam tarefas repetitivas e eles faziam consultas a vários sistemas para fazer a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente entendia isso como um grande desperdício porque eram pessoas extremamente capacitadas. É, de um lado, a gente tinha demandas crescentes, do outro lado, a gente tinha pessoas diminuindo, porque sem concurso as pessoas vão se aposentando. E, óbvio, a gente tinha um, uma ideia em mente, que era prestar sempre o melhor serviço para a sociedade. E aí a gente resolveu é, fazer um desenvolvimento interno de um programa que automatizasse essas tarefas repetitivas, essas, essas multi-consultas que serviam só para buscar uma informaçãozinha para a gente resolver um processo lá no final. E surgiu essa, essa ideia de fazer um programa que simulasse uma pessoa para fazer todos esses passos. E aí surge o farol. Né? Na época, a gente achava que a tecnologia... Ou o investimento em tecnologia seria suficiente para resolver os nossos problemas? Eu acho que no decorrer dessa conversa, você vai perceber que não, mas foi um passinho.
1: Guilherme, completa para gente, cara. Não, eu acho que vale a, vale a pena ressaltar, viu, Michael? E isso foi lá em 2013, 2014. Né? Porque hoje a gente fala isso, A gente na época, os principais players do mercado, tipo Microsoft, Oracle, não, não ofereciam... É, soluções como hoje de RPA, né, de Robot Process Automation, né? Isso era uma coisa que estava muito incipiente. Então, a gente lá atrás, hoje, a própria Microsoft, Microsoft hoje com 365, tem essas soluções para qualquer pessoa, né? Mas lá em 2014, não tínhamos isso. Então, qual que era a ideia? A ideia era a gente aproveitar esse profissional que nós temos aqui, né? O recurso mais importante que a gente tem aqui, que é, são as pessoas... Nas apresentações da época, né, Mário? A gente lembra que a gente mostrava, assim, o número de processos, o estoque subindo e as pessoas decaindo. A gente falava que hoje era o dia que tem mais pessoas na Receita, daqui para frente só vai diminuindo. Na época, eu lembro que o Mário virou e falou assim: eu quero ser o número um do Brasil, né? E na época, o nosso antigo mentor, o mentor do Mário, acho que o Mário é meu mentor, mas o mentor do Mário, que era o doutor Hermano, falou: não existe espaço mais para ilhas de excelência na Receita Federal. Então. Ele falou isso na Receita, né, Marco? Mas não existe espaço para eles de excelência no mundo. Esse mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo sustentável, esse mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, o Mário, na época, teve a sacada. Então, já que eu não posso ser o primeiro, que eu tenha um projeto que ilumine a Receita Federal, que norteie, né? que direcione o caminho. Então, é, isso, eu não, o Mário que teve a ideia, foi isso que, por exemplo, me atraiu. Esse brilho, esse farol. Isso, na hora que eu vi, eu costumava falar, sabe, Maico? Eu tinha uns oito anos de Receita, era ainda novo de Receita, e não tinha ainda aquela, aquele engajamento ainda. E isso me tirou, eu gosto de falar, que me tirou lá do fundo e me trouxe para cima. falou assim, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar tá na frente, eu quero iluminar, eu quero mostrar como é que faz. E o Mário traz eu e outros colegas, né, junto com, com essa ideia de, tipo, assim, vamos fazer diferente, vamos deixar a galera sair desse repetitivo para elas pensarem a Receita Federal para a gente poder mostrar o que é a Receita Federal, a importância, né? Que é licença de do Estado democrata e Direito. Lá, hoje, a gente olhando para trás, foi, porra, a gente estava muito na frente.
2: E, e isso realmente a gente considerou, né? Então, no primeiro momento, quando a gente começou a programar, a premissa era qualquer unidade da Receita Federal pode usar. E, Maicon, Aí vem a questão da generosidade. Porque se eu tivesse, ou se a gente tivesse criado um programa para deixar a Delegacia de Belo Horizonte, que na época eu era o delegado, a primeira do Brasil, a gente seria só a primeira do Brasil. E rapidamente a coordenação geral ia mandar a gente parar, porque não tinha normativo que nos permitia fazer isso. Hum. E quando a gente abre para todo mundo, e todas as pessoas do Brasil conhecem usar, ou grande parte das pessoas, e o resultado foi absolutamente eloquente, é, a, a única solução que a Receita teve foi mudar o normativo para permitir que a gente pudesse fazer esse desenvolvimento. Então, realmente, generosidade talvez tenha sido o ponto-chave
0: dessa história do Projeto Farão. Mas olha que interessante, como é que é importante você dar uma visão né, para as pessoas, começa a movimentar, engajar, despertou o interesse do Guilherme e de outros, criou um movimento. E isso começa meio que como uma solução de automação de processo, inteligência artificial e tal. Mas não foi só isso, né? Você já deu spoiler, né, Mario? Então me conta, o que, que você descobre no caminho aí para poder é, continuar fazendo inovação? Porque vocês de fato fizeram um trabalho inovador que eu sei que reverberou Brasil afora, né? O que mais que você pois foi ser. descobrindo no caminho?
1: Só pra, nessa questão da generosidade, viu, Mário? Só para falar para ele também. A questão da cultura, sabe, Michael? Ma A gente aproveitou um framework que já existia na Receita, que era um sistema que era subaproveitado. Só que a cultura desse sistema, né, Mário, era generosidade. Então tem que enaltecer o Gustavo, que veio antes da gente, né, Mário? Ele criou um sistema colaborativo. Então a gente já entra numa cultura colaborativa. E aí foi totalmente boronato, como disse o Mário, de baixo para cima.
2: Pois bem, e aí, e aí a gente... Ca, cada funcionalidade que a gente inventava, sabe, Michael? A gente fazia uma estatística é, da possibilidade do salto de produtividade. E nós nunca conseguimos atingir esse salto, Nunca. E a gente percebeu que a solução tecnológica não era a solução para todos os nossos problemas. E aí a gente veio e falou, claro, nós estamos trabalhando como antes com a tecnologia avançada, nós temos que mudar os nossos processos. E aí vem a segunda inovação, que nós subvertamos, temos completamente o regimento interno da Receita Federal. A Receita Federal ela era organizada geograficamente. Os processos de trabalho se replicavam em cada unidade local. E aí a gente partiu também agora, sempre na colaboração, né? nos aproveitando de uma ideia que ainda estava incipiente, que nasceu lá no Nordeste, na terceira região fiscal, e que a gente partiu para a especialização. Eu já te adianto que a gente teve o segundo salto de produtividade, mas também a gente nunca atingiu o que a gente esperava. E aí veio o pulo do gato. A gente percebeu que as equipes que melhor funcionavam, que a gente destruía estoque, eram aquelas equipes das pessoas engajadas. Olha que incrível. Não, não, não. a gente não queria saber se os caras eram extremamente qualificados, porque eles buscavam quando eles estavam engajados. Era incrível o movimento e a gente percebeu que a gente tinha que cuidar das pessoas. E aí foi a, a, o ponto de mutação, porque a partir do momento que a gente fez essa descoberta, nós começamos nos auto-intitular gestores de pessoas. O que, que você faz fundamentalmente como superintendente, Guilherme, eu, Orlando e mais recentemente Michel? A gente cuida das pessoas. E aí veio aquela sacada daquele trepezinho, que a gente desenvolveu para cuidar das pessoas, que é o propósito, a confiança e a autonomia.
1: De todas as palavras que eu te falei Apenas uma delas você guardou Era amor a palavra, isso eu pensei mas foi confiança, aquela que você lembrou
2: Quando a gente teve essa sacada, a gente começou a falar assim, porque isso é uma mudança de cultura muito grande. Quando a Receita ela bota uma lupa é, nas coisas, ela bota uma lupa no resultado, no processo, no estoque. A gente estava querendo botar a lupa nas pessoas. Então a gente falava, olha, processo aqui na Sexta Região Fiscal, a gente cuida como é, as pessoas cuidam do agronegócio, a gente passa o trator. Agora as pessoas a gente cuida como um japonês cuida de um bonsai. É cada folhinha, cada raizinha a gente quer olhar, com muito cuidado. E, e a gente começou um grande processo de fazer com que os nossos colegas e nós mesmos entendêssemos o propósito do nosso trabalho... Porque a gente percebeu isso, várias pessoas já me falaram, olha, não adianta aumento, não adianta melhores, qualidade de trabalho, trocar as viaturas, reformar os prédios. Motivação, ela vem de dentro para fora. E, e motivação é basicamente propósito, as pessoas têm que entender a importância, a beleza do que elas fazem. E a gente investiu muito. Se assim, for uma campanha de comunicação, nossa, teve um dia que o Orlando estourou comigo. Ele falou, não aguento mais te ouvir falando disso. <risos> Mas a gente repetia. Porque tinha que mudar. Esse papo de a administração tributária, o alicerce do Estado, democrático, direito, e a gente vinha fazendo toda uma construção e mostrando que mesmo em um momento de, de ataque às instituições, a gente garantia que elas funcionassem, porque elas tinham o devido financiamento. E a partir daí a gente percebe que quando as pessoas trabalham por propósito, a gente até encontra ou se depara com alguns erros, mas com desvios não. E aí a gente da autonomia. A gente falava, voa, cara, voa, me traz a solução. É muito incrível, porque de uma hora para outra, a gente passa de três caras é, pensando a receita e tentando dar a solução para 20, depois para 60, depois para 100, depois para 1.500. Uhum. Mas agora a gente está falando Minas Gerais inteiro e o tempo inteiro a gente está lá. Vai, o que você me sugere?
1: Faz aí, experimenta aí. Se, se der errado, eu garanto. Como, né? como é que é a frase, Mário? Quando chega para você e fala, estou com tal problema. Como é, como é que você responde? A,
2: a, a resposta padrão não é eu, gabinete é. Você está perguntando para mim? <risos> como assim? Eu sou só o superintendente? Você é o um especialista? Vai lá me vê a solução e me conta. E, e, cara, essa autonomia é muito incrível, porque de uma hora para outra a gente não tinha uma solução, a gente tinha várias soluções, era muito incrível ver. E a gente resolveu, não foi no gabinete, a gente resolveu nas, nas unidades, porque os caras tinham autonomia para experimentar.
1: O, o Shebe, eu ele fazia o planejamento do Projeto Farol, e aí ele falava assim, qual que é a meta esse ano? Aí eu falava com ele, cinco erros... Como assim, Guilherme? Não, se você tiver cinco erros, não errava, não, não atingia a meta. Eu tenho certeza que você vai acertar em umas 500 iniciativas. No, no, no serviço público, as pessoas elas não inovam por quê? Se eu inovar, vai dar trabalho. Porque inovar, está implícita a inovação, a transgressão. Você tem que mudar alguma coisa. E isso entrou, introjetou na cabeça de todo mundo. A galera parou de ter medo.
0: Agora, dando, dando um zoom out, né? a gente andou na linha do tempo, só para entender o impacto que causou. Tira uma foto aí, vai final de ano de 2022. Qual foi o legado? O que, que mudou de fato? Dá um pouco da dimensão para a gente do que aconteceu na prática.
2: Olha, no começo, a gente se afogava em processos. É, era um negócio assim, que era sufocante. Tinham várias equipes, Marco, que não existia planejamento. Quem pautava a, a, a nossa prioridade era o judiciário, porque as pessoas entravam com mandado de segurança. 2014, 2022, equipes em fluxo.
0: Oh.
2: É, fundamentalmente, a demanda que chega sai em até 30 dias. A sexta região fiscal é a região fiscal que tem o menor tempo de permanência de um processo dentro da Receita Federal. E, e isso influenciou todo o resto, porque as próprias pessoas começam a trazer demandas de automatização para melhorar. É um ciclo que se retroalimenta e que a gente pôde começar, inclusive, fazer projetos de maior envergadura, que virou um case dentro da Receita Federal. E só foi possível depois que a gente desafoga as pessoas e começa a trazer essas pessoas a pensar a Receita conosco. Então, é um grande barato, assim, ó, afogados em processos, equipes em fluxo em 2022. E tudo isso, né, Maico, é andou junto com um grande projeto de sucessão. E isso eu acho que tem que ser falado. Em momento nenhum, Orlando, Guilherme e eu, a gente tinha a intenção de se perpetuar nesse gabinete. E isso foi, inclusive, muito positivo para a gente, porque a gente sempre veio premido pelo tempo. A gente tem que fazer, a gente tem que deixar esse legado, a gente não pode deixar para depois. A gente tem que envolver as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente começou um, um movimento de olhar de cientista para as pessoas da, da região fiscal, assim, um olhar muito cuidadoso, para ver as pessoas que tinham desejo e que tinham talento, sabe? Para, para ocupar essas, essas posições e ao mesmo tempo a gente começou a cutucar todas as chefias. Olha, nós estamos preparando o nosso sucessor, você já preparou o seu? <risos> <risos> e aí, cara, de uma hora para outra as pessoas começam a se sentir olhadas, inclusive com esse olhar que pode ser você, né? me mostra serviço se você tem desejo. Então o ciclo ele vai se retroalimentando e agora a gente consegue, né? eu acho que assim é o coroamento total, porque se Deus quiser, no dia que você colocar esse podcast no ar, o Michel vai estar nomeado, porque a portaria sai amanhã.
0: <risos> Parabéns, isso é incrível. Eu, eu incrível. digo sempre o seguinte, já. as melhores lideranças, né, tão, têm um firme propósito de passar o bastão. Elas não têm apego ao poder, elas distribuem o poder. Por isso que elas evoluem, né? E assim, tá aí um caso real, né? Uma coisa super pragmática. Adorei. Mas é incrível como
2: as coisas andam assim, né, com a certa naturalidade, porque no final do ano veio essa surpresa. Que até agora eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu sei que eu
0: estou em Brasília. <risos> é, você que fez assim, ó, esse trabalho incrível, né? Vocês todos fizeram esse trabalho incrível. No âmbito estadual, agora pode elevar essa potência né, do, das ideias e das intenções, dos projetos, do propósito para o um nível nacional, né? Isso é fabuloso.
1: E aí, fazendo essa ligação com o que a gente aprendeu no seu curso, é, é trabalhar sempre, sabe, os valores, é a gente dar esse exemplo, a gente mostrar é, o que a gente aprendeu lá da coerência, né, o walk the talk da Carolyn Taylor, isso tudo vem depois, sabe? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre isso, sabe? Mas depois, depois que aprendi um tanto de coisa teórica. Então eu acho assim, que a gente vai continuar nessa pegada com vocês por isso, e agora, tenha certeza, viu, Mário? A gente está contratando aqui na sexta 300 vagas e nós vamos levar para lá para o Mário também.
2: Eu, eu é, acho assim, ampliar.
1: Que,
2: que isso tem que destacar mesmo. É, assim, esse contrato que a gente fez, ele fez muita diferença. A sua chegada, assim, ela foi multiplicadora. E, e tem coisas que o santo de casa realmente não faz milagre. Por várias vezes eu chamava o Guilherme e falava, cara, será que tá dando certo? Essa questão do exemplo, será que esse exemplo reiterado, esse, esse apego que a gente tem, né vai nos levar em algum lugar e tal? Mas quando junta essas duas pontas, assim é muito incrível a diferença que faz. É muito incrível. E a gente acabou tendo muita sorte, porque a gente tinha feito um planejamento para trazer as pessoas que já trabalhavam nas chefias conosco. Uhum. E, e por causa de a, a, alguns problemas que a gente teve, acabou que várias dessas pessoas é, declinaram dessa vaga. Mas a gente teve a maravilha de ter pessoas de ponta espalhada pela região fiscal inteira, ouvindo e entendendo tudo isso. E multiplicando, multiplicando. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando, mas isso é coisa de loucos. <risos> ah, mas isso é sensacional.
0: Entra isso na mente é do cara, né? Imagina.
2: Sensacional. cara é. E por vezes... Porque esse fundamento teórico ele faz toda a diferença pra gente. Toda a diferença. Porque quando às vezes a gente chamava as pessoas e era sempre isso, o legislador, o secretário, o ministro, e você... <risos> Só até que agora a gente já sabia que era aí você, né? É, exatamente. Então, cara, como fez a diferença? Assim, que legal. Eu acho que tem que deixar registrado esse Sem reconhecimento dúvida. e esse agradecimento. Foi muito, muito, muito importante. É, esse, esse, essa caminhada que a gente fez junto. E assim, eu não posso deixar de destacar assim, o quanto a gente é grato pela ajuda que você nos deu. Foi incrível. Olha, eu perdi as contas de quantas pessoas falaram. Eu Desde que eu entrei na Receita, eu faço curso de aprimoramento gerencial, mas nunca fiz um tão bom, tão prático. Oh. E a gente de cá também ficava empurrando os caras, viu, Maio?
0: Uhum, tem que, sim, tem que testar, certeza. não
2: adianta só ouvir Tem que testar, tem que eu, testar vi, tem que... eu
0: vi, eu vi o, o, o empenho de vocês Nas discussões internas e tal Inclusive assim, uma coisa bacana Que precisa ser dito também É que o nível das pessoas é muito alto na receita Então assim Normalmente quando você tem Um pessoal com uma carga de conhecimento Para trás muito alta Elas tendem a ficar mais a ver e, e aconteceu para mim surpresa o contrário o pessoal com alto engajamento a discussão é excelente né no, nos fóruns que a gente abria vocês fizeram círculos internos aí sensacionais as interações que eu tinha ao vivo com o time todo altíssimo engajamento né então assim eu, eu, eu queria falar para vocês que vocês foram a turma mais é, é, com maior engajamento que nós tivemos no ano passado foi uma turma maravilhosa uma turma que transforma, que faz que as pessoas tomaram para si eu vi vários depoimentos, pessoas falando comigo, entendeu? Falar assim cara, isso mudou minha vida, eu fiquei assim muito impactado, muito impactado mesmo sabe? E especialmente pelo nível de, de conhecimento prévio de todos né? Então assim, você surpreender a gente assim é mais difícil. Mas já que a gente está falando disso, né? Que vocês já deram spoiler aí do curso, pô, teve um negócio de um prêmio lá que me deram, né? No final do... mas eu quero que você me conte eu recebi aqui um, uma menção rosa fiz de propósito. O que, que é essa menção rosa aqui? Conta pro povo. Como é que ela nasceu? Com relação a esse prêmio,
2: cara, é, a gente sempre buscou algumas, algumas fórmulas de reconhecimento é, daquelas pessoas que fazem um passinho a mais, né? E, e antes a gente tinha uma premiação chamada Prata da Casa. Como o nosso foco era o propósito e a gente falava assim, aqui na cesta ninguém trabalha sem querer, a gente trabalha de propósito ou por propósito, a gente criou esse prêmio. Só tem que foi tão envolvente e a gente começou a construir também parcerias tão fortes com a sociedade que a gente resolveu criar... É, uma modalidade dos nossos parceiros. Então, assim, nós homenageamos o pró-reitor de infraestrutura da Universidade Federal de Lavras, por exemplo, que foi o primeiro cara que topou transformar cigarro em adubo e que depois foi o cara que, sob o comando dele, inventou uma tecnologia é, para que a gente é, conseguisse transformar essas TV Box que roubam sinal de TV a cabo em microcomputador que a gente distribui para as escolas públicas é, de ensino fundamental. E aí, nesse, nesse conceito, é, a sua participação, a participação da Líder HD foi tão transformadora que a gente resolveu é, te dar esse prêmio e esse prêmio realmente é pessoal. Então, a gente deu para o pró-reitor da universidade de lá, professor Sandro. E a gente deu para o Maico, que fez tanta diferença para gente. Foi tão transformador para nossa região fiscal. Obrigado, viu, cara? Guilhermão, diga Galeria. mais aí, cara.
0: <risos> que alegria. Para a gente é uma alegria, não Olha, nem tem palavras, rapaz. É, é muito bom. Mas, como eu sempre digo, né? a gente sempre está aqui é, no nosso papel, na, na sociedade, na nossa vida, manda, reverberando alguma mensagem, né? E quando ela bate em algum lugar, é porque a gente está tá em ressonância, estamos na mesma frequência, né? Então, é, para mim, ter vocês, é, é, estar ao lado de vocês, na verdade, nesse caminho é motivo de muito orgulho por tudo que vocês fazem, pelo exemplo que são, pela seriedade que fazem tudo, pela vontade de inovar, pela vontade de fazer, de acreditar que dá, de acreditar que pode. Uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora. Né? E tudo isso permeado de generosidade. Né? Então assim, ninguém me contou, eu vi. <risos> então é, é maravilhoso estar nesse ecossistema. Agora, eu, eu quando vim conversar com vocês, tinha uma, uma pergunta que é, eu sabia que ela ia brotar da conversa, eu nem vou precisar fazer, mas eu preciso falar. Muita gente me pergunta, como é que eu consigo, Michael, motivar alguém que tem estabilidade? Quem assistiu né, tudo que a gente falou aqui e não entendeu, volta a fita, porque eles contaram direitinho. <risos> Faltou nada, né, Mário? para poder... Faltou? Para poder é, é, mexer com a pessoa que tem estabilidade? Isso é uma barreira? Definitivamente não. Traga o
2: propósito para tudo que você faz. É, as pessoas têm que entender por que elas estão trabalhando. E tem que, que entender a importância que o trabalho delas faz na vida das outras pessoas. Isso é fundamental, sabe? E aí a gente, a gente tem que fazer uma relação mais ampla, sabe, Michael? Eu acho que assim, quanto mais a pessoa se afasta e enxerga o todo, mais ela se enxerga e ela entende toda essa importância. É Propósito, 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 tudo vai dar certo.